0: Agora, na Musical FM, Conversa entre Amigos. Um <risos> tempo de bate-papo para receber gente querida. Aqui na Musical e falar das suas experiências de vida e com Deus. Conversa entre Amigos.
1: Musical.
2: Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa de entrevistas, o programa conversa entre amigos, que uma vez por semana, a gente para aqui o nosso debate, onde o palco quebra de segunda a sexta, tal, mas uma vez por semana a gente para para receber aqui um convidado ou uma convidada que tem feito a diferença na obra de Deus, no reino de Deus, geralmente pessoas estratégicas, escolhidos a dedo para participar aqui com a gente, para ser um, um bate-papo edificante, para que o nome do senhor seja glorificado na técnica do programa, tá aqui o Beto, o nosso rapper, né? e também o nosso técnico aqui de som e imagem, obrigado, e temperatura, e pressão, e iluminação, e tudo mais que você pensar, é, você pode participar, mandando o um áudio aqui, 011 98484, nove nove oito e o nosso o meu convidado de hoje aqui é, já participou comigo de um debate recentemente onde falamos sobre quem são os escolhidos de Mateus capítulo 24, versículo 31, um grande pré-tribulacionista tivemos uma conversa muito legal no nosso debate e hoje tá aqui para ser entrevistado isso é uma prova de que não ficam rusgas nos <risos> debates então tô recebendo hoje aqui o querido pastor Nathan Rufino ele é pastor itinerante casado com a dona Ana Gaia que deve estar acompanhando a gente agora e pai do seu tel de quatro aninhos exerce um ministério de ensino da palavra de Deus e desde 1900, começo da década de 90, tá? Desde de, o começo aí da década de 90, é, tem empregado, além da formação técnica em programação de computação, é escritor, é tradutor, é bacharel em teologia e viaja pelo Brasil ministrando palestras, pregações, aulas, seminários. Em diversas instituições cristãs. Pa, cristã, pastor Natan, bem-vindo aqui ao programa Conversa entre Amigos.
3: Obrigado, é um prazer e uma honra estar aqui com você. Hoje é
2: mais calmo do que no um debate. A Deus. <risos> e aí, é, eu quero começar o, o, esse bate-papo, cara, perguntando assim: sua história com Deus, como é que começa, quando começa, como começa,
3: como é que funciona? Eu tenho 50 anos de idade. Eu sei que não parece nesse corpinho de 25, mas. Você tem 50 anos? 50 anos. Ninguém fala, né? Falando verdade mesmo. É, Ninguém? o pessoal, assim, vê que tem uma barba branca, mas como eu sou muito divertido, alegre, descontraído, o pessoal nunca diz que é 50, né? Sempre pensa que é menos. Que legal. Eu tô no quinquagésimo ano da minha vida, né? Ou seja, eu vou completar os 50 em janeiro. Mas já, já fiz já os tá 49 dele, tô caminhando caminhando. É. Então, quando eu tinha lá os meus talvez 12 por ali, bem novinho ainda, eu comecei a me perguntar muito sobre o sentido da vida, sabe? Mas muito. Então eu me indagava: será que realmente Deus existe? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que vai acontecer depois da morte? Será que eu vou voltar a ser o que eu não era? Eu não era nada. Eu vou voltar a ser um nada? Eu vou apagar? a Minha consciência vai sumir? Então isso começou a me angustiar. E, e você ao...
2: era de qual fé, assim? De que é, existe, na
3: verdade, não... quando eu era muito mais novo, os meus pais levavam a gente para a igreja católica, né? Isso Cheguei... que a cidade. Fortaleza, eu foi sou cearense também. da capital de Fortaleza. Eu não quero me gabar, não, mas eu nasci no Ceará, né? <risos> é então, o que acontece? É muito novinho, a gente foi na igreja católica, né? E participou de grupos de jovem, aquela coisa, mas não era nada assim muito profundo, era mais uma convivência, experiência social, né? Tanto é que eu acabei me afastando depois. Mas, quando eu comecei a me perguntar sobre as coisas da vida, o que realmente fez uma mudança radical foi quando eu me deparei com as músicas de Raul Seixas. Seixas, Caramba. Né? Então, eu fiquei impressionado com a capacidade do Raul de traduzir sentimentos e coisas que eu também tinha no meu coração. O Raul Seixas, ele nunca deu uma resposta sobre nada, mas sabia fazer muito bem as perguntas.
2: Você está falando da década de 70?
3: Eu, sou, eu tenho um pouco de dificuldade com esse negócio de datas, porque o meu HD externo está aqui, que é a minha esposa, <risos> ela <risos> tinha que me ajudar. Mas eu sei que eu me converti mais ou menos por volta ali de 1989.
2: Então, então essa, essa fase que você estava... Embasbacado aí com o é, Raul, é de, de 70, 80, então.
3: Rapaz, eu nasci em 73, então tem que ser um pouco mais é, pra frente. 80 e poucos. É, mas foi assim que aconteceu, né? Claro, a gente tá aqui fazendo um resumo Você começou a gostar de Raul. Sim, mas principalmente por causa da filosofia Raul Seixista. O pensamento sobre Deus, as canções dele, que inclusive daqui a pouco eu vou te mostrar pelo menos uma, pra tu ver como é profunda. E aquilo foi mexendo comigo de forma assim, inimaginável, a ponto de... Eu virar fã das músicas do Raul, claro, mas Você também... Você todas as músicas, toda aquela tudo, coisa toda. Tudo, 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 tudinho. Até hoje eu lembro de algumas, né? Mas, é, além disso, eu fui saber da vida do Raul e procurar algum tipo de é, informação de onde ele tirava aquela inspiração. Porque os cantores do dia a dia falavam sobre a dor do chifre, a mulher que deixou ele e não sei e o quê. Ele não é e existencial, ele tá falando de né? Deus, pois de é. Satanás, da vida e tal. Então, Dos por ali... Né, exatamente. Exatamente então por ali eu fui parar no livro sagrado que o Raul Seixas leu que foi o Bhagavad Gita, Sim. aí a coisa piorou não sei se a gente já deve entrar nesse assunto não, embora, agora. Não, agora. O que, que você tá. achou lá? Mas aí o que acontece? É, primeiro... Ah, tá falando de movimento Hare Krishna, não
2: é, sei Na o verdade, que,
3: esse movimento religioso que a gente chama popularmente, ainda que não seja a forma correta de se falar, né? Chame eles de Hare Krishna, uhum. e eles se baseiam naquilo que é considerado os Vedas Sagrados dos uhum. Hindus. É como se fosse a nossa Bíblia, né? Uhum. Os Textos Sagrados, que, que é o Bhagavad Gita. Isso, em sânscrito. Sânscrito, a língua ah, sagrada exato, dos exato. Hindus. Bhagavad Gita, o nome do livro, é, é sânscrito. A própria uhum. música do Raul, Gita. Uhum. Gita, Gita, Gita. Lembra? Lembra. Que andou pelos quatro cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou. Gita é o último nome do, desse texto, desse livro, Bhagavad Gita, que significa canto ao e Senhor. Que é aquele nome
2: cumprido lá dos, do Zupanda, sei lá o um nome, lá o um nome. Sim. Esqueci sim. o nome do cara lá que. que...
3: É pra, pra bupada, se eu não tiver enganado é, no final do livro Bhagavad Gita, Raul Seixas encontrou aquela frase longa num discurso entre Krishna e Arjuna né, que é da onde sai a história do Bhagavad Gita e aí ele musicou esse trecho do Bhagavad Gita que é a música Gita que é uma homenagem a Deus, que é tudo, o bem e o mal, a mão do carrasco, e tudo aquilo que ele canta ali, né? Então, através das músicas do Raul, eu me interessei por esse lugar onde o Raul tirava essas inspirações. E chegou na minha mão o Bhagavad Gita, traduzido para o português por Roviralta Borel. E aí eu me entrei naquele livro ali, nesse negócio aí. profundamente, a ponto de tentar praticar as yogas que o livro pregava, né? O Yoga, o Mantra Yoga, o Raja Yoga. O cara não fica meio xarope, não? Com isso daí? Tanto é que eu fiquei. Tanto é que eu fiquei. A minha história é exatamente essa. Eu, eu tive um surto psicótico. Ah, você ficou xarope profissional. <risos> De forma oficial. Real oficial. Tipo, o médico assinou mesmo. É, não Mas é, agora é, sério. Exatamente, sério. Não é xarope no sentido alegórico, figurativo. É, é que não, não ficou não. <risos> não. Você não.
2: perdeu, você desconectou assim, da. Sim, da realidade? sim,
3: sim. Eu tentei matar minha irmã enforcada. Eu pensei em me matar. Eu fui internado no monicômio. Fui, fui diagnosticado como esquizofrênico paranoide Tive que tomar remédios controlados, teria que tomar pro resto da vida. É um negócio bem dramático assim, né?
2: Caramba, mas quando... vamos lá. E começou com esse livro? Velho, começou com... é Não porque é esse livro, com essa viagem toda aí, você é, tá falando, né? É
3: porque quando a gente resume a história assim, né? É muito... Parece muito curto, né? A gente fala em 10 minutos, 30 é. minutos da história. É. Mas foi um processo muito lento. De anos, né? É, ah. exatamente. Foi um processo. Teve meu envolvimento com as músicas do mundo, aquela questão das drogas. Você nas drogas? Porque entrei, entrei.
2: O, o seguidor do Raul era gostoso. É. gostoso. O negócio era uma então, Conha, Curiosamente, tal, eu
3: não. Eu entrei nas drogas por causa do Raul. Mas eu comecei a ouvir o Raul porque eu estava nas drogas. Porque eu tinha amigos com quem a gente. Ah, você não entrou nas drogas por causa do Raul. Foi o contrário. Eu comecei a ouvir o Raul por causa das drogas. Quando eu mudei o meu estilo de vida. E
2: começou nas drogas. Quando eu a passei a fumar maconha. Raul. Lá dentro os caras estavam ouvindo o Raul. Houve uma afinidade, né? Ai, houve gente.
3: uma identificação. As coisas que ele falava fazia sentido na minha viagem. Então ali parecia o meu mundo. Né? É como a Rita Ali dizia. Ela não cantava rock. É, é, ela não ela não era roqueira porque cantava rock ela cantava rock porque era roqueira Entendi. Né?
2: e aí naquele naquele círculo, naquele naquela vida, parece que o que o Raul falava é que fazia tudo sentido, né? porque aí você Exatamente, monta um coisa cara, cabeça, e tem umas e coisas
3: profundas ali César, não é brincadeira eu vou adiantar, fala uma aí, que você falou da vou, música vou falar agora, Vai. pra você ter uma ideia tem um, um álbum dele chamado Mata Virgem, nesse álbum ele tem uma música que se chama Judas, o nome da música é Judas na música tem uma introdução que ele faz entender que é um demônio que tá falando. Porque ele faz aquela voz falseada. diz, ei, hey, quem é você? Vamos responder. Aí Judas, que vai ser o cantor, na pessoa do Seixas uhum, diz, uhum. eu? Com a voz aveludada, de bom moço. Uhum. Diz, eu sou Judas. Aí então começa a canção. Parte de um plano secreto, amigo fiel de Jesus. Eu fui escolhido por ele para pregá-lo na cruz. Cristo morreu como um homem, o mártir da salvação deixando pra mim, o seu amigo, o sinal da traição. É porque lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas, fazem escrituras e nunca nos perguntam se é pouco ou demais. Aí Judas continua cantando, se eu não tivesse traído, eu teria morrido cercado de luz, porque fazia parte dos doze, mas o mundo então não teria a marca sagrada da cruz. E para provar, quem me amava pediu outro gesto de amor, além da traição, que seria um gesto de amor. Pediu que o traísse com um beijo que a minha boca então marcou. É porque lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais nas alturas, fazem escrituras e nunca nos perguntam se é pouco demais. Caramba. Não é profundo? É profundo. E agora tu imagina um adolescente totalmente despreparado.
2: Mas você já desenvolve uma tese que Judas. Cara, isso me de
3: angustiava, Deus, César. Me tal. angustiava. Eu chorava. Eu chorava, literalmente, de soluçar. E essa é, esse é só um exemplo. De uma canção que toca em questões filosóficas profundas que estão que dentro ah, do tempo. Do... Tem muitas é, tem, outras. Tem, pois é. Então o que aconteceu? Isso, isso mexeu muito comigo, me deixou muito angustiado. E eu fui querer saber da onde ele tirava aquilo. E quando você
2: perdeu a conexão com a realidade, eu não sei como chama, é surto, não sei o Não, quê. é isso aí. é você, você se lembra disso? Lembro de tudo, Literalmente, lembro o que
3: é. eu fiz lembro do que eu senti, lembro do porquê eu fiz,
2: né? E quem que te internou? Quem que foi
3: atrás? Só teve dois ou três momentos, durante todo o processo de loucura, que eu perdi a consciência porque depois me contaram o que eu fiz e o que eu falei E aí você não lembra disso? Esses três momentos específicos pontuais, hum. não mas ao longo do processo de loucura eu lembro de tudo, o porquê que eu pensei aquilo, o que eu senti, o que eu fazia mas, é... O processo de loucura na minha vida, ele foi devido a alguns fatores somados entre si. Primeiro, porque eu tenho uma família por parte de mãe que é formada por esquizofrênicos paranoides. Dizem que há quatro tipos de esquizofrenia. Então, hein? mas você não pega mesmo? Não passa de um para um para outro? Então, aí o que acontece? Dizem que há quatro tipos de esquizofrenia e a paranoide, ela é a mais comum, embora seja considerada a mais severa, que é aquela na qual a pessoa tem alucinações, ela vê coisas, ouve vozes, etc. Coisa, e tal. Então. então, eu tenho uma família inteira, por parte de mãe, é, que a minha avó, mãe que da minha mãe, isso. teve, ela, eu não a conheci, ela morreu, mas minha mãe e o pessoal me disse que ela tinha, tive uma tia chamada Rita, que também tinha alguns problemas mentais, Tive um tio, chamado tio Joaquim, que era irmão da minha mãe. Sua mãe não teve? Minha mãe não teve. Mas o meu tio Joaquim teve e, inclusive, eu teria uma irmã mais velha que a mamãe perdeu no oitavo mês de gravidez, por causa de um surto psicótico do meu tio, que, bateu que entrou na dela. Ele, ele não bateu, mas ele entrou na sala da mamãe que tava atendendo é, umas clientes, que ela era costureira, e aí a mamãe nervosa, porque ele entrou nu, né e ela, e ela ficou super preocupada, e aquela briga aquela confusão e tudo, aí ela perdeu, nada na, na. coisa, e susto na, ali, tudo na tá, tudo, né? tudo. raiva, né? Que Exatamente então esse mesmo. meu tio Joaquim, desde que eu me entendo por gente, ele vivia na loucura, entrando e saindo do manicômio, entrando e saindo do manicômio. E você foi parar no manicômio? vou já chegar lá, só pra você entender o pano de fundo da coisa, e tive um primo chamado Fernando filho de uma outra tia que também é, teve o mesmo problema e ele era louco 24 horas por dia igual aqueles da Bíblia, Eu né? como louco de gadara, mesmo, exatamente né? é, 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 diagnosticado como, como louco como os meus outros parentes um, um filho do tio Joaquim também teve loucura e tal, é, minha mãe dizia que tinha medo que acontecesse comigo o que tinha acontecido com o irmão dela, o tio Joaquim porque ela via traços e características semelhantes e aí, aos 17, mais ou menos, 16, eu não sei precisar exatamente que idade, eu tive esse surto psicótico. É, somando a questão familiar, somando a questão das drogas, somando a questão do Raul Seixas com o Bagavaguita. Então, então você... Mas parece
2: você era fanático pelo Raul mesmo. Muito, muito, muito.
3: Todo, muito tal, direto. Eu só cantava as músicas do Raul, eu era devoto. Eu entendi, não era só um fã. Exatamente,
2: eu sei. E quanto tempo você ficou? eu ia falar preso, mas no manicômio
3: eu fui preso, de fato, dentro de uma jaula lá no manicômio, Caramba. na casa de repouso nosso lá, na avenida da Reitoria, na cidade de Fortaleza pra quem conhece e quanto tempo você ficou? olha, na jaula, eu fiquei é aí fica um pouco tempo ali pra tirar é... é, porque era assim, o processo seria eu entraria, seria internado, né mas eu ficaria solto no pátio e dormiria numa cama dos dormitórios mas, como eu fiquei muito nervoso quando a minha mãe não estava presente e eu estava me levando por um corredor eu comecei a dar golpes de capoeira neles, bater, todo doido, tem força, né? Então hum. chamaram mais enfermeiros aí me colocaram numa camisa de força e por causa disso eles me colocaram dentro da jaula onde ficavam os loucos perigosos. Aí eu fiquei quase todo o tempo nessa jaula. Quando eles me soltaram, a partir do momento que eu tomei remédio controlado e fiquei outro mais dia, tal. Não, eu fiquei semanas na jaula, semanas. Aí eu comecei a tomar remédio e eu convivia lá. Era uma jaula Onde a gente tinha uma cama sem colchão, eram alguns compartimentos assim, era uma jaula grande que tinha tipo três camas de cimento. Sem colchão. Sem colchão. Só um cimento. E argolas de aço chumbadas nessa cama, tá? pra amarrarem a gente. Eu fui hum. mesmo amarrado lá, me pisaram, é, me cuspiram, pisaram no meu pescoço, me chutaram e tudo mais. Quando eu conto isso, eu gosto de brincar, sou cearense, né? E eu hum. digo que deve ser um tratamento médico que a gente não entende. <risos> o pessoal da área da saúde diz assim, Natano, fala isso, hum, isso, já, pode, isso é. já mudou, não é assim, isso é coisa de antigamente que o povo era ignorante. Disse, Olha, se eu tivesse te a sorte de ter ficado doido agora, eu poderia contar uma história diferente. <risos> Mas eu fiquei doido naquele é tempo. Então, na é porque nem falava, né? É por hospício, né? Falava hospício e tal. Agora... Aí, sabe um, um filme que é muito parecido com o que eu passei, é Bom, o filme de Rodrigo Santoro, que é o Bicho de Sete Cabeças. Eu não, não vi. Tu tem que ver, é impressionante, é basicamente aquilo aí. E, e
2: tá, e você ficou lá, aí lá fica, fica pior, não fica não, porque aí você vai tomando remédio. Cara, às
3: vezes o pessoal morre, né? Então. Porque sabe, ou ele né? se mata, ou um outro doido mata ele. Eu tive uma sorte, eu levei um chute de um outro doido... Quase eu morria, fiquei sem respirar O pessoal atendeu, prendeu esse doido Mas depois, quando eu fui amarrado Veio outro doido e me soltou Então, assim, são experiências que a gente não sabe o que, é que vai acontecer Mas é, Graças a Deus, né? Eu superei, passei por isso E como você conseguiu sair de lá, mano? Do manicômio? Hum. É, depois que eu tava mais fácil de ser controlado Por causa da medicação Aí eles me soltaram no pátio Quando eu fui solto no pátio, eu pude receber visitas Aí, pela primeira vez, a minha mãe, meu pai, minha irmã, meus parentes, amigos, foram os me visitar. Tal, tal. É, drogado, né? Dopado. Mas aí, a minha mãe, quando me viu, ficou assustada. No estado que você tava? Triste, eu magro, cabelo raspado, uma coisa... Ela ficou preocupadíssima, Pô, triste. E é o filho é. dela, né, cara?
2: Não, a já era, porque já aí, teve f... os tios, né? Seus, seus irmãos dela. Aí, o né?
3: que foi que ela fez? Ela assumiu um termo de responsabilidade e estava decidida a me tirar de lá. E me tirou. Não que eu estivesse bem... Não que os médicos aconselhassem. Ela quis que você ficasse. Exatamente. Ela idade, preferia tal. que eu ficasse na casa com ela. Só que o pessoal achava que era perigoso. Porque eu poderia é, me prejudicar, me matar, me ferir ou ferir alguém. E de fato, eu ficava vigiado 24 horas por dia. Pela minha irmã, pelo meu primo, pelos amigos. Foi uma situação muito dramática. Minha mãe teve muita coragem de fazer isso, mas... E foi isso que te ajudou também. É, num certo sentido. E como que você saiu dessa, dessa psicose, dessa situação? Bom, é, primeiro, o processo que foi... É, eu não contei pra ti os detalhes, mas ao longo desse processo de enlouquecimento, eu, eu passei por algumas coisas que começaram a assustar a minha irmã. Ela me viu, por exemplo, raspando a cabeça, eu tinha um cabelão grandão, enrolado, tinha abrindo um a orelha. Aí eu comecei a tirar tudo aquilo, né? Porque eu tava aprendendo pelo bagá que era é, vaidade. E eu tinha que me equilibrar espiritualmente. Aí eu comecei a me transformar, raspei o cabelo, não sei o que fiquei olhando pro sol umas coisas muito esquisitas. Minha irmã ficou com medo e convidou um amigo nosso de adolescência para falar comigo. Esse meu amigo, ele estava sendo evangelizado pela irmã dele que estava desviada. Aí ele repetiu o que ouviu da irmã desviada para mim, me evangelizando pregando pra mim. Aí, desse processo, a minha irmã se converteu, na verdade ela ficou endemoniada, aquela coisa toda, levaram pra igreja pra orar, aí depois ela foi liberta, se converteu, ele também confessou Jesus, meu primo depois nasceu de novo, e nessa reação em cadeia, né, é, claro, eu ainda vou tentar matar a minha irmã enforcada em determinado momento, Mas vou ser nada no manicômio. Loucura, esse foi um dos momentos que eu não sei o que aconteceu. Esse eu não lembro. Não lembro, tem, tem três, dois ou três momentos que eu não lembro, esse é um deles. Quando eu acordei, eu tive um, um, um um lance nesse dia que eu sentia a minha testa tremendo. Como se o osso fosse uma espécie de borracha pulsante. E eu passava a mão na minha testa e não sentia esse movimento flexível. Aí eu fui no espelho da cozinha quando eu acendi a luz, aí eu vi um olho com os olhos abertos assim como eu tô olhando pra você. Eu vi um olho aqui era uma terceira visão que piscava em sintonia com os outros tipo dois. Tipo agora, né? Tô brincando.
2: <risos>
3: <risos> oh. aí, <Eu> o... <risos> aí? aí o olho estava na vertical. Na vertical e aquilo me assustou. Nessa noite é que eu vou tentar matar a minha irmã enforcada, né? Que, que Caramba, eu fui mano. pra cama, apaguei. Nessa noite eu apaguei. Quando eu acordei, eu estava de pé, batendo na minha mãe e na minha irmã. E aí depois, depois que eu saí do manicômio, que eu voltei pra casa, isso vai ser quase dois meses depois. Aí é que a minha irmã, porque eu conto a minha história, a minha irmã conta a versão dela. Lógico. Né? Porque ela se converteu também nesse dia e tal, não sei o que. Eu me converti um pouco depois. Embora eu tenha estado presente, tenha orado por mim, eu tenha confessado Jesus, eu não nasci de novo. Eu cheguei aí, atendendo apelos na frente da igreja, eu acho que mais de dez vezes eu levantava a mão pra aceitar Jesus, era mas, não, não Você era pra aceitar Jesus mas não nascia aceitar Jesus Eu não nascia de novo, é. né? E aí... É, ela me contou que eu cheguei pra ela nessa noite, fiz assim pra ela aí peguei no pescoço comecei a enforcar, aí ela começou a se debater a mamãe correu do quarto dela pra me tirar de cima da minha irmã e eu comecei a bater na minha mãe Caramba. Comecei a dar tapas e tal. Aí foi quando a minha irmã, que tinha sido liberta naquela noite, porque ela estava endemoniada, o pessoal orou por ela, que ela lembrou das palavras que ouviu. Naquela noite, horas, depois, horas antes, né? E ela repetiu aquilo. Em nome de Jesus, você não tem autoridade nessa vida. Em nome de Jesus, saia daqui porque ele não te pertence. Aí, quando ela falou isso, eu voltei. Aí eu vi ela em pé, a mamãe em pé, e eu batendo nelas ali. Aí a minha mãe, Caramba. católica, correu para a sala, pegou uma Bíblia e disse: Vamos orar, vamos orar. <risos> É, rezar, na verdade, né? Uhum. Aí eu disse, eu não vou fazer isso. Aí eu comecei, pai nosso que estás no céu. Minha voz é, saiu, uma voz diferente, que não era a minha voz, uma voz tipo daquelas de filme mesmo, sabe? Uhum. De demônio de assim. Exorcismo mesmo. Exatamente. Aí quando eu saí correndo, apavorado, que eu não sabia o que era na época, mas desde que a minha irmã estava orando constantemente, era crente, era o primeiro dia de crente dela. Aí eu saí correndo e quando eu passei pelo quarto da minha mãe pra correr pra cozinha novamente, eu vi um demônio de dois metros de altura na minha frente um demônio assim gigantesco, um vermelho muito encarnado, Você não quase tinha tido preto.
2: experiência de visões assim de coisas.
3: Eu não. tinha tido durante esse processo de enlouquecimento, uhum. mas era, a, a minha sensação era diferente. Eu não tinha esse pavor que eu tive nesse dia. Mas, nesse dia. Eu achava que estava sendo treinado para é, um desdobramento astral final. Eu sairia claro. do meu corpo, voltaria para Deus no Nirvana, seria assimilado por ele e não voltaria aos círculos de reencarnações, uhum. que é como o Raul Seixismo, o hinduísmo
2: é Exatamente.
3: Do... Do hinduísmo Cristo, e tal. Hinduísmo, exatamente. Tal. Aí o que aconteceu? É... Quando eu vi esse demônio, eu me apavorei. Porque foi um susto muito grande. Um calor subindo e descendo pelas minhas costas. E era como se eu estivesse olhando pra mim num espelho. E ele batia a perna. Eu olhava pra minha perna. que eram, Daqui pra baixo eram, eram pernas de cavalo. Daqui pra cima um, um peito musculoso, vermelho encarnado, gigante. Com, com pelos que eram quase do tamanho de um dedo, de uma espessura de um fio de cabelo. Uhum. E uma testa gigante, não tinha chifres, mas tinha protuberâncias, né? Uma uhum. cabeçona enorme, devia ser um demônio a gente não sabe, mas... <risos> e, aí? <risos> e aí que eu me apavorei. E ele batia a perna minha perna batia também. Aí eu saí correndo pelo corredor pra cozinha, tentei abrir, eu não sei como é que chama aqui, é, venezianas ou... ou é é uma janela que tem uns hum. negocinhos que você puxa assim, ela no subiu. Vitru. Como? Vitrou janela. Deve ser. Aí eu puxei e era de noite, era quase meia-noite, mas era como se estivesse de dia porque o céu estava sendo iluminado por quatro mísseis que estavam subindo assim, claro. com um barulho enorme. Aquela coisa. Eu só via, só eu via isso, né? Aí eu vi aquilo, eu assustado e minha mãe tentando me pegar e quando finalmente eu disse, não, tudo bem, tá, vamos descansar, vamos sentar, não sei o que. Aí ela parou, aí eu corri pra sala. É só mãe querendo te, te devolver lá no... no querendo me, me, te... me segurar, né? É, tá. Porque eu tava ali querendo matar minha irmã, eu não tinha sido internado ainda, tá? Ah, tá? Essa é a noite que eu vou ser levado pra hospital. Ah, entendi. É igual o Mateus 24, Jesus conta uma coisa, depois volta e então, fala bom, outra, né? Entendi. Aí... É o que você tá fazendo comigo. <risos> Exatamente. Aí o que aconteceu... Aí eu corri, pulei a janela Tirei a roupa e saí correndo nu Como todo doido que se preze Doido que é doido, tira a roupa Se, não tirou a roupa, se não tirou a roupa, é sem vergonha Se <risos> um, um, uma pisa de cinturão resolve Mas doido que se preze, tira a roupa e fica nu Caramba. Aí foi exatamente o que eu fiz Saí correndo nu na rua 21 de Abril Pegando ali em direção a Humberto Monte Como quem vai pra Bezerra de Menezes Aí me pegaram, me colocaram no carro Aí foi quando eu fui levado pra o um manicômio
2: Cara, e como é que você... Bom, eu tenho que fazer um intervalo, mas é, antes... É, tá, e nesse momento, quanto tempo depois que você saiu do manicômio que você se converteu? Você falou, ó, aceitar Jesus é uma coisa, mas no na, novo
3: nascimento. É, 40 dias depois, minha mãe quis me tirar. E durante um ano, depois de ter saído do manicômio, eu fiquei tomando remédio controlado. Com a sua mãe lá em casa e tal? Exatamente. Ainda com várias situações assim, né? Ruins, perigosas e tal. Até que, pra resumir bastante alguém ouviu falar da minha conversão, porque eu era relativamente conhecido assim no mundo das drogas, e era um colega de colégio, que era crente e pastor, e sabia que eu era drogado, e soube que aquele menino que era drogado tinha se convertido. Uhum. Aí ele foi me apresentar livros de Kenneth Reagan. Aí foi quando eu comecei a ler e eu, a minha mente começou a voltar ao normal. Através da literatura do Irmão Rega e de T.L. Osborne. Não foi uma coisa automática, não foi um milagre instantâneo. Mas à medida que eu lia, eu ia voltando ao normal devagarinho, devagarinho. E eu ia percebendo isso. Que livros você leu nesse começo aí? Que eu li O Homem em Três Dimensões, foi o primeiro livro que eu li dele dali, eu não falava inglês naquela época não entendia nada, não sabia nem pronunciar o nome dele não. não, era em português ah, tá. né? mas devido à influência dele na minha vida traduzido pelo R. Soares, R. Soares na época é, né? o primeiro livro do irmão Rega no Brasil foi publicado por Valnice Milhomens que é Sim, o nome verdade, de Jesus. Verdade. Depois, Valnice parou e o R. Soares, o R. Soares pegou.
2: Exatamente. começou a Exatamente. L. Osborne,
3: né? isso. 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 Aí eu fui lendo Como Receber a Cura Milagrosa é de T. L. Osborne. O, Cura de Enfermes, Essa é... É. o Curar Enfermos e Expulsar e demônios. eu só fui ver depois o que eu é. já era crente e tal. Mas no comecinho foram alguns livros. Não tinha muito livro em português, inclusive, naquela época. Que É, por é isso porque que o R.R. Eu... Eu tava
2: estava começando a traduzir esses
3: livros aí. É, e eu... eu não tinha acesso a tudo né, então é, isso me motivou inclusive a estudar inglês, que é por isso que eu falo inglês, estudei inglês por causa da literatura dele eu queria mais acesso, mais material né? porque tinha me feito muito bem e tinha me trazido a sanidade mental de volta mas foi assim, de forma bastante resumida o, o processo foi esse caramba, bom, eu tenho que fazer o um intervalo mas eu quero voltar já já
2: é, então faz um intervalo rapidinho aí e a gente já volta com esse bate-papo muito interessante com o pastor Natan Rufino Virei a gente volta já, vai
0: sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor conversa entre amigos
1: a paz do senhor a todos meu nome é Fátima e eu sou aqui de São Paulo ah, eu tenho para dizer do curso de imersão que eu ouvi ouvir a propaganda eu duvidei. Eu duvidei mesmo, eu fui como Tomé Eu duvidei de que a gente iria realmente aprender a escrever, transliterar, traduzir E olha, pastor César, preciso te pedir desculpas Me desculpa Porque eu saí desse curso assim, impactada Eu saí apaixonada Eu saí assim, maravilhada, pastor César Parabéns ao Senhor, parabéns a toda a equipe Que com todo carinho preparou a gente Esse tempo maravilhoso, esse tempo ímpar Que o Senhor continue abençoando ao Senhor, pastor César Que o Senhor continue fazendo do Senhor, pastor César Esse mentor, é, fazendo discípulos por onde o Senhor anda muito obrigada por tudo e que Deus continue te abençoando
0: sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor
1: conversa entre amigos
2: estamos de volta com o programa e eu quero conversar com você a respeito da escola de ministérios e também da imersão hebraico fácil, se você quer participar da imersão de hebraico, então vou, vou, vou começar pela imersão se você quer entrar na imersão hebraico fácil então no dia 8 de outubro, dia 8 de outubro, é, vai ter a próxima imersão o Hebraico Fácil, esse testemunho que a irmã estava falando aí, é, e você pode participar com a gente. Pastor, como funciona? Funciona assim: você faz a sua inscrição, o preço é, é ridículo, tá? É 120 reais. É ridículo, é 120 reais. Isso aí é menos do que a metade da mensalidade, tá? Então você. E numa única imersão, a gente vai tratar sobre é, um, alfabetização. Eu entendo alfabetização em hebraico em quatro pilares. O cara tem que saber ler. para ele dizer que ele é alfabetizado, ele tem que saber ler. Eu tenho que mostrar um texto hebraico aqui, ele tem que mandar ver. Ler. Esse é o primeiro pilar. Uh, o segundo pilar é escrever. Que, quando você fala que você é alfabetizado, o que, que você sabe? sabe ler e escrever o terceiro pilar é a pronúncia correta por quê? porque os algarismos são diferentes entendeu? então tem muita gente, e aí é... como que eu vou dizer aqui meu máximo respeito, tá? eu não quero tirar onda não, mas as pessoas que falam tipo ruache sabe? É... echade não sei o que lá, eu tiro o chapéu pra essas pessoas porque eles estão aprendendo no papel como ela vai adivinhar que o ch em hebraico o som é de o som é gutural que é a letra ret não tem como ela adivinhar que ao invés de ruache é ruach que que ao invés de echad é errad nunca ela vai olhando no papel ela vai conseguir fazer isso então para isso ela precisa de aula ela precisa de professor você está entendendo então é o terceiro pilar a pronúncia e o quarto pilar é a é quando você consegue olhar no texto hebraico e escrever o que está escrito lá em hebraico a sonoridade que está lá com as letras do nosso idioma isso chama-se transliteração. então leitura, escrita, pronúncia e transiteração, para mim são os quatro pilares de uma boa alfabetização pastor, depois que eu sou alfabetizado, o que, que eu preciso? Ah, você precisa de um bom dicionário você precisa... e, e cair para dentro da gramática é outro nível, mas a, a, o primeiro degrau, o pior já foi você consegue ler, consegue escrever, consegue falar e consegue transliterar. Eu vou entregar esse conteúdo no dia 8 de outubro. Só que assim, se você está achando que é moleza, não é tão moleza assim não. Começa 8 e 30 da manhã, o sinal fica aberto é pelo Zoom, tá? O sinal fica aberto 8 e 30 da manhã, pra gente começar a fazer os testes de som, áudio, microfone, de todo mundo, ok e nove em ponto começa ah pastor eu só posso chegar nove e quarenta então nem faça a inscrição você vai jogar o dinheiro fora porque em quarenta minutos a gente já tá avançado lá no assunto tá é, agora a imersão passada eu resolvi deixar para eles por dois ou três dias o acesso de todas as tantas horas lá de imersão e eu acho que isso aí foi muito legal são quase 10 horas de conteúdo e eu acho que isso foi muito legal, então dessa vez eu me comprometi aqui com a minha equipe de deixar o acesso por uma semana para cada aluno então você pode ver no ao vivo especialmente no ao vivo tirar dúvidas, fazer perguntas, você assiste pelo Zoom, mas você tira dúvida pelo grupo do WhatsApp, você pode você escreve lá, poxa, pede para ele repetir não sei o que, manda áudio lá, as meninas vão me falando as perguntas e eu vou respondendo ali em tempo real, tá é... Então você precisa fazer a inscrição e entrar no grupo do WhatsApp, o grupo de alunos do WhatsApp, tá certo? Depois disso, vai ficar disponível por uma semana ainda o curso que você pode rever, rever novamente, rever novamente e tudo mais. Se você tem interesse de participar dessa imersão, tem certificado? Tem. Tem material didático? Tem. Tem um material didático que na verdade é um curso à parte, você tá entendendo? É um curso à parte com ele você você vai sozinho aí para outros níveis. Como que eu faço? É só pelo WhatsApp, me chama agora 011 São Paulo 9900768449 90076844, para você que tá acompanhando pelo YouTube, tá assistindo, tem vagas para você, 990076844, 90076844. Beleza? É, ó, a outra dica que eu que queria dar é sobre a escola de ministérios tem vagas abertas agora, na escola de ministérios é um centro de treinamento fabuloso você tem mentoria todo mês esse mês já teve uma mentoria entre comigo e o com Silas Malafaia ao vivo com todo mundo e ainda vai ter uma próxima mentoria sobre como implantar ministério de casais na igreja isso é, é mentoria para o grupo de, da escola de ministérios, fechado para alunos é, tem mentoria todos os meses conteúdos todas as semanas, evento ao vivo todo ano e 24 cursos à sua disposição o valor <risos> é, dá até vergonha de falar depois de tudo isso né? o valor é 83 reais se você quiser, é uma mensalidade de 83 reais no boleto é só chamar no WhatsApp, coloca teu nome tracinho ministério quatro
0: quatro. continue na musical. Daqui a pouco tem mais.
1: Conversa entre amigos.
0: <risos> Você que acompanha a Musical FM não pode perder. Programa Debates Musical FM. Temas que fazem parte do dia a dia, assuntos importantes que podem esclarecer as suas dúvidas, sempre com convidados especialistas para debater sob a luz da palavra de Deus.
1: Debates com o pastor César Cavalcante, de segunda a sexta, às onze da manhã, na Musical FM. Mais unidade cristã.
2: Estamos de volta com o programa Conversa Entre Amigos, hoje recebendo aqui o pastor Natan Rufino. Cara, que história, que história, que legal. Mas uma pergunta, a pergunta que não quer calar, né? Você já como falou do começo da conversão, tal, a, a sua situação no manicômio, não é, enfim, é, não é bipolaridade, como chama? A a esquizofrenia. Esquizofrenia mesmo. É, como que ficou, ou como que é hoje, anos e anos depois, décadas depois, como que é hoje o Natan Rufino e o Raul Seixas? Você gosta, você curte, você ouve? Não, não, não eu gosta ouço, de cê... o Raul Como eu ouço
3: é? de vez em quando, mas por questões de é, análise, para ver se eu consigo identificar em alguma música dele que eu não lembro mais, os mesmos princípios, porque eu só fui entender o que Raul Seixas estava cantando depois que eu me converti. Porque na época em que eu ouvi o Raul que eu Você curti, achava que estava entendendo, mas não dava. É, eu curti, achava interessante, me identificava com as dúvidas e as perguntas que ele fazia, mas o Raul Seixas nunca deu respostas. Quando eu me converti, que eu comecei a conhecer a palavra, aí é que eu fui entender o que estava por trás das canções. Que são muito profundas, inclusive até verdadeiras em alguns aspectos. Até quando ele fala de Satanás, é o Satanás bíblico, né? Bem dentro do padrão da Bíblia, mas eu só fui entender depois. Então, de vez em quando, assim, eu vou dar uma olhadinha e tal. E você participa de algum.
2: Porque o Raul é hoje ainda quase uma religião. Sim, né? então, exatamente. É, tem igreja não Exatamente. Sei o você participa de algum fórum, algum chat, algum grupo, alguma coisa de pessoas que, que, que gostam do Raul ou ex, pessoas que não gostam mais do Raul. Uhum.
3: Você faz algum tipo de trabalho voltado para isso? Nada, nenhum. E na verdade, eu raramente falo sobre essa parte da minha vida porque hoje em dia, depois que eu entrei no ministério, eu gasto todo o meu tempo ensinando a Bíblia, né? naquilo que eu posso fazer. Mas, de vez em quando, acontece de alguém saber da minha história e me pede pra falar. Então, eu já cheguei a gravar e postar no meu canal do YouTube, por causa do pedido dos outros, não foi por iniciativa minha. Então, não é uma coisa sobre a qual eu fico falando. Mas, eu já tive vontade, inclusive, de aproveitar um aniversário de morte do Raul Seixas, já pensei nisso seriamente, em pegar, assim, uma banda com o pessoal da igreja e fazer um projeto evangelístico pesado. Hardcore, que seria, assim? seria pegar o Universidade de Morte do Raul que toda vida, em todo canto do Brasil o pessoal faz as, as festas vão para as faculdades Toca música, celebram, então. tocam música então o que é que eu faria? a gente alugaria um auditório dentro de uma universidade ensaiaria músicas específicas do Raul que dão para pregar em cima delas para chamar a atenção do povo, trazendo as respostas das perguntas que ele fez nas canções e aí a gente chamaria o show de o esperado dia do eclipse porque o Raul Seixas ele fez uma música dizendo assim olha quando eu compus a música Ouro de Tolo, uns imbecis me chamaram de profeta do apocalipse. Mas eles só vão entender o que eu falei no esperado dia do eclipse. Então o show seria o esperado dia... Entendi. Do eclipse. E aí, a ideia ah, seria, seria essa. Seria uma, nunca...
2: uma estratégia de evangelismo é. grande. Muito ou embora gente... você sabe que você seria julgado <risos> e
3: sentenciado pela comunidade evangélica. A minha maior preocupação não seria essa. A minha hum. maior preocupação seria, ou a gente converteria todo mundo que estivesse na plateia, ou a gente sair ali apedrejado, Ou não né? sairia.
2: <risos> é um tudo ou nada, é de verdade. É, e como que você começou a estudar, a se envolver com com apologética, com, com estudos mais profundos, como soteriologia, é, arminianismo, Sim. mais mais essencial porque a gente a gente falava em off, né, que a pessoa, eu digo que um monte de coisa a gente não escolhe você, você é e crê do jeito que te passaram Tipo, é, sei lá tipo Você se... é
3: homem porque nasceu homem
2: É, não, eu falo teologicamente Por exemplo, hum. você vai numa igreja calvinista, você vai ser calvinista É difícil você não ser calvinista
3: Embora os calvinistas, eles não nasçam organicamente, eles são produzidos de forma artificial né A maioria dos calvinistas nascem pela pregação do evangelho e quando se acham muito inteligentes, mudam e viram calvinistas Então, exato, agora
2: mas o arminianismo também é assim hum. Você se converteu numa igreja arminiana Numa Assembleia de Deus, você vai ser arminiano Se você, se você é, é Tricotomista, se você nasceu numa hum. igreja Tricotomista, ninguém vai Ninguém passa lá perguntando, e, você quer ser dicotomista ou tricotomista? Ninguém passa lá perguntando, e, é pré-milenismo Ou pós-milenismo? Sabe Não, é como milianismo. é a minha história?
3: A minha história é um pouco diferente do que tu tá narrando aí Eu me converti numa igreja Cuja liderança era de viés calvinista Desde novinho convertido, tomava remédio Controlado ainda A liderança da igreja era calvinista não se assumia publicamente calvinista, mas hoje, lembrando dos argumentos, dos ensinamentos, as citações de Romanos 9, a forma que... Era eles calvinista. Tra... Era calvinista. E era uma igreja um pouco confusa, porque os jovens eram pentecostais, falavam em línguas e tinham uma pegada diferente, enquanto a liderança tradicional não falava em línguas, não queria nisso, calvinista. e era calvinista. Caramba. E por que que eu não fui calvinista, embora eu tenha me, conver... me convertido e me congregado Nesse lá a aí. minha vida inteira? E
2: você nunca foi calvinista? Nunca,
3: nunca. Nunca. O meu problema com o calvinismo e a razão pela qual eu bato com tanta força no calvinismo, inclusive chamando de filosofia diabólica é porque eu vim desde a época do mundo ouvindo a filosofia calvinista através de uma outra roupagem. O determinismo, uhum. o hinduísmo, o Raul Seixismo são a filosofia calvinista, mantendo as suas devidas proporções. Tipo, essa música do Judas é calvinista. Exatamente. Né? Você, fazer você isso, vê né? o princípio por trás, né? O que tá ali, é, é, o, é o mesmo elemento dessa soberania. Sei se aspas, o Raul Seixas sabia o que era calvinismo, mas ele... É. O, o Raul, ele não esteve muito distante dos palavreados evangélicos, porque a primeira esposa dele era filha de pastor. Uhum. Edith, era, era filha de pastor. Então, Raul Seixas não é tão ignorante como às vezes o pessoal pensa, ele conhecia a Bíblia, citava a Bíblia e ele frequentou a igreja durante uma época quando ele foi casado com essa moça mas é, é, o que aconteceu, o que me levou, como você perguntou, a entrar nesse mundo né da, da Bíblia, do ensino, da, da Bola Gente é. foi justamente a incapacidade de responder às argumentações dos meus líderes calvinistas eu era novo convertido, Você tomava buscar, remédio controlado que... não, eu tava desesperado porque eu saí do fogo, pra, eu saí da caldeirinha pro fogo, uhum. pulei do, do, do caldeirão e tava na brasa porque com, como eu, eu, quando eu pensava que eu seria, é, receberia paz e finalmente eu estava agora em comunhão com Deus, que eu tinha nascido de novo a minha sensação era maravilhosa, o pessoal ia me discipular, me doutrinar e começaram a falar de novo as mesmas coisas diabólicas do hinduísmo, do hauseixismo do determinismo hindu aí eu disse, e agora? Como é que eu vou responder? Eu era novo convertido, tomava remédio controlado, eu não conhecia a Bíblia, só falava giro e palavrão. Eu fiquei desesperado. Então, assim, foi um processo árduo de muito uhum. sofrimento e que eu tive que, as, as duras penas, né? Ler o Novo Testamento muitas vezes, orar muito em línguas, Se confiar virou. muito em Deus, sofrendo, apanhando, sem respostas, até que a luz começou a brilhar no meu coração devagarinho, devagarinho. Hoje... Hoje eu consigo falar sobre o assunto com certa propriedade. Mas é, eu me, faz mais de 30 anos isso, né? Faz sei lá quanto tempo. Hum. Desde que eu me converti até hoje. Desde que caí para dentro da Bíblia estudando. Exatamente. Sozinho, Sofri, fui humilhado, material. fiquei triste, magoado com Deus. Porque parecia quase que era verdade. Porque os versículos de Romanos 9 eram muito convincentes. Eu não via saída. Por que, que você chama o calvinismo de alguma coisa satânica? Diabólico, é, Diabólico, né? Porque ele pinta um caráter de Deus que é pior do que o diabo, pior do que o diabo, não é porque Deus, ele não possa salvar todo mundo, é porque ele não quer, não é da vontade dele, ele não quis salvar, não é que ele não possa, não é algo que o impede, é da vontade dele, na filosofia calvinista, criar pessoas para mandá-las para o inferno, porque elas foram destinadas para uma casta do azar, porque é como o hinduísmo, você nasce numa casta, né? E tem uma nomenclatura diferente, é um palavreado supostamente bíblico, eles chamam de réprobos e de eleitos, mas na verdade é uma casta religiosa da qual ela não consegue sair, para a qual ela foi não destinada. Tem não tem como. E foi Deus quem fez essa pessoa ser assim, para que ela vá para o inferno, para mostrar para o mundo que Deus pode fazer isso, para glorificar o seu poder. É ridículo isso, cara. Isso é diabólico, é nojento. É doentio, é a mesma coisa que Raul Seixas queria. É.
2: E você já debateu muito com calvinistas? Sobre...
3: Quando eu era novo convertido, sim. Depois que eu Hoje comecei a não... entender, eu, eu fujo de debates com calvinistas. Porque, infelizmente, a maioria dos calvinistas que pretenderam conversar comigo eram infantis, carnais e queriam brigar comigo. Então, eu sempre... Eu já discuti assim, na rua, na calçada da igreja, os debates é, informais, dentro de casa, no churrasco, é. é. Mas um debate assim, não. Porque eu achei que não teria futuro. Qual que é a sua...
2: Dentro da... da a gente está falando da... Estamos aqui teologando um pouco, tal, da soteriologia Qual é a sua área de atuação? Você dá palestras pelo uhum. Brasil, tal. Qual é mais a sua área de atuação hoje?
3: Eu ensino sobre... Várias coisas diferentes, é um espectro relativamente grande. Eu falo sobre dons ministeriais, falo sobre fé, falo sobre direção espiritual, falo sobre novo nascimento, falo sobre casamento, divórcio, novo casamento, falo sobre escatologia, falo sobre o calvinismo, sobre salvação, perda de salvação, eu falo de muitas coisas diferentes. Eu não saberia te dizer especificamente, é assim, uma área na qual eu me detenha mais. Por outro lado, depois que eu comecei a fazer gravações de é, assuntos escatológicos As pessoas Mas se interessaram Escatologia é um negócio que pega né? é, E aí começaram massa. a me pedir pra fazer conferências sobre esse tema Quando viram os vídeos no meu canal E como eu, quando viajo, levo meu tripé, a minha câmera, eu gravo, eu edito e posto Aí começaram a aparecer mais vídeos de escatologia E o pessoal começou a achar que eu era especialista do <risos> <no> assunto <Entendi. risos> E a sua escatologia sempre foi pré? Sempre, desde que eu me entendo por gente, sim desde que eu nasci de novo, inclusive a minha conversão é, foi muito associada à mensagem daquele LP, a última trombeta lembra? Opa, da Noruega exatamente,
2: exatamente o, a voz daquele cara lá que foi campeão porque é, é uma tradução uma, uma, como fala? Dublagem uma dublagem, né, pro português e aquela aquela <risos> voz ali, meu amigo <risos> e eu todos de, os de, de a, a, é, a, não, a última <risos> trombeta
1: é, sim, eu e, e o oh, toque tá, tá, é, a música e aí você
2: tocava nas igrejas né? é. tocava nas igrejas
3: muito forte, então isso aí teve uma influência muito grande na minha conversão você está desde... falando de, de, de
2: década de 90?
3: eu me converti em não. 89 e 90 é, ah, então você
2: pegou, por exemplo, Deixados para Trás também, naquela fase é, que veio peguei, mas não
3: assisti, nunca assisti nenhum ah, filme, nunca, é não me interessei não me chamou a atenção, mas eu via meus amigos assistindo, me convidaram para assistir, falaram do filme. Trombeta, né? Sim, é, mas infelizmente eu não cheguei a assistir não naquela é, época tinha Tim rei, né? É. E, é, e hoje você também tem livros escritos, é, um dos livros escritos que você tem
2: é fala sobre a Bíblia e o Islamismo, o islamismo e o Anticristo. E o anticristo, é,
3: né? eu trouxe até eles dois aí.
2: Ah, tá aqui. Então tem um
3: sobre escatologia,
2: arrebatamento antes da, da,
3: da tribulação. É, da
2: tribulação, foi um, do, um dos pontos aqui do nosso debate uhum. de, de, desses dias atrás. E é, a Bíblia, o Islã, o Islamismo e o Anticristo. Como que você. O que, que você entende, basicamente, sobre o Islã e a contribuição do Islã para o processo do anticristo?
3: Tá. Eu tenho sete livros publicados, eles são vendidos no meu site, que é o meu nome, natanrofino.com.br uhum. Eu trouxe esses dois por causa do assunto do nosso debate, né, para mostrar uhum. e tal uhum. Mas em relação à escatologia, é, mais especificamente sobre o anticristo Eu sempre pensei, como todo bom pré-tribulacionista, que muito provavelmente o anticristo seria um estadista europeu um primeiro-ministro, geralmente é, é por isso caminho. Mas em 2013. Já foi o, o, o Boris,
2: cara da, da Rússia, não sei se você lembra. Que eu
3: não o... sei se ele era chamado de anticristo naquela ah, época era. ou se você era, era o GOG. Não, eu acho que eles achavam que era GOG. Não, ele era o um anticristo. Era um anticristo, cada anticristo? mancha na
2: testa dele falava, não sei
3: Eu que, não tenho enfim, consciência daquela época, não. Eu não me lembro, eu não estava assim. Eu lembro, Gorbachev. Sim, sim, ah, é. sim. Mas é, em relação a quem poderia ser o anticristo, a gente sabe que os candidatos são diversos. Não é bom, só o cara se salientar um pouquinho. O que está
2: na, na moda agora <risos> para os pré é o, o presidente da França. O, é Manuel o Macron. É Macron. É. Mas então para você, aí você saiu dessa, dessa vala aí de que ah, é da Europa e tal. Como exatamente. Você, exatamente você distraiu isso aí? Como que você...
3: Em 2013 eu comecei a me aprofundar na área da escatologia e passei três dias, inclusive eu falo sobre isso na introdução desse livro, passei três dias meditando, estudando e tal, me aprofundando um pouco mais e não tem como a gente estudar sobre escatologia e não voltar a um tema recorrente que é a nação de Israel, né? não tem como Todos os profetas falaram a partir de Israel uhum. e todas as referências são judaicas, a cultura judaica então estava lá. E à medida que eu ia pesquisando e estudando sobre o assunto, eu via que nos conhecimentos gerais da atualidade, sempre junto com Israel e com o judeu, vinha o tal do Palestino. E eu nunca via isso na Bíblia. E eu comecei a me perguntar, o que diabo é Palestina? Inclusive, é um dos capítulos desse livro. O que diabo é Palestina? É, pra quem não tá entendendo, é porque ele é, ele é cearense. Né? Então, esse é um
2: jeito de falar dele lá. Então, mas e aí? Exatamente. E aí você foi pesquisar mais?
3: Aí, nesses três dias, me aprofundando, eu comecei a perceber que os tais palestinos, na verdade, eles eram árabes, descendentes de Ismael. E por incrível que pareça, as características dos... Ismaelitas que quase 100% são muçulmanos, né? Inclusive, a religião islâmica, ela foi funda, criada por Maomé, que supostamente, ele era um filho de um dos descendentes de Ismael. Sabe aqueles doze príncipes que Ismael gerou? Uhum. Então, um desses descendentes teria gerado Maomé. Então, quando eu comecei a ver, eu disse, meu Deus, quanta semelhança com as características do anticristo. Isso depois de três dias. Aí, me veio aquele sentimento. Será que o anticristo vai ser muçulmano? Assim, Do nada. Sem qualquer tipo de compromisso. Uhum. Aí eu coloquei no Google, anticristo islâmico, pensando que eu tava criando uma no coisa zero, nova.
2: Mas aí você foi ver
3: dezenas de pessoas falando, muita abobrinha, muita besteira, muita especulação, muita conjectura infundada, muita gente. É, Chegando a essa conclusão com base na escatologia islâmica, que eu acho que é um processo até perigoso uhum. de tentar interpretar a Bíblia à luz de coisas que estão externas a ela, o pessoal quis fazer paralelo entre a escatologia islâmica e a cristã.
2: Que não tem nada a ver.
3: É, no meu ponto de vista não, mas muita gente que não, acredita. Mas
2: anos depois, se aí, 600 anos aí, é difícil.
3: É. Aí o que acontece? É, eu fui procurando, procurando e encontrei um livro do Joe Richardson, né? que se chama The Mid-East Beast, a, a Besta do Oriente Médio. Esse livro já está em português, hoje em dia, ele é vendido, nem sei se está sendo impresso pela editora base, mas na época eu li ele em inglês, é um livro de mais de 400 páginas. Eu fiquei encantado com a didática dele, com o aprofundamento acadêmico, com a... gostei muito do livro dele. Li, inclusive, mais de uma vez algumas partes. Aí, aquilo me é, fortaleceu naquele pensamento, me mostrou que eu não estava só... Fiz contato com o Joe Richardson, ele carinhosamente me respondeu, a gente trocou algumas conversas, mensagens e tal. Eu faço até um, um agradecimento a ele nesse meu livro, pela paciência que ele teve comigo. E ele
2: apresenta a ideia de que... Mas ele zoom.
3: é pós, ele é pós. Sim, mas ele apresenta a ideia de o anticristo... Ele indivíduo. defende isso aí. Muita gente que chegou a ter contato com a literatura do Joe Richardson conheceu o livro O Anticristo Islâmico, que não é o melhor. É o primeiro livro que ele escreveu, mas não é o melhor. O porque melhor é esse maior. O, o que realmente vai na base bíblica, aquela fundamentação bíblica que todo crente... Gosta né, de ver versículos sendo interpretados, é o. A besta vem do Oriente Médio. Só que ele é pós, então é tipo. Ele é pós. É
2: ele, porém leproso, é igual no. no Como é que do, é? Porque lá no <risos> Naaman tinha um homem, lá, né, <risos> chefe da porém quadra, não sei o que ele é porém <risos> leproso.
1: Agora pensa, que eu entendi.
2: <risos> porém, ele é pós. <risos> Mas, é, e aí você abraçou essa ideia do. do de que o, 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 o anticristo, o personagem escatológico. Ele seria oriundo dos... É, da, do oriundo
3: e o que dos... eu defendo não é exatamente igual ao que o Joe Richardson pensa, embora seja essencialmente a mesma coisa, mas eh, eu acredito que nós temos textos bíblicos no Novo e no Antigo Testamento suficientes para apresentar essa possibilidade como algo... Bem fundamentado. Não é uma especulação baseada no que fala acontece uma coisa nas que notícias. é muito
2: legal, que é muito profundo Você... é, e tal. É muito...
3: Daniel, capítulo 9, versículo 26. Quando o anjo Gabriel disse para ele. O as setenta povo... semanas? É, é as setenta semanas 9, estão, 6, ali, estão ali, mas é. não é o foco do que eu quero tá, te falar agora. Mas qual agora. Que é a fala do, do anjo? Eu ia dizer, mas tu me atrapalhou. Claro. Ele diz: O povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o templo lembra disso? que ele diz o povo claro. do príncipe pronto, isso, esse, isso. esse versículo é chave, por quê? porque ele fala sobre o povo cuja etnia vai ser a mesma do anticristo, a palavra povo ali traduzida que é am do hebraico é etnia, uhum. então ele está falando do povo cuja etnia é igual a do anticristo por causa desse versículo, inclusive, é que nós temos dois segmentos bem fortes na igreja cristã, que é o pensamento de que ele vem da comunidade europeia, da Europa porque eles acham que esse cumprimento o cumprimento dessa profecia se deu no ano 70 quando Roma invadiu Jerusalém, isso, isso. então se foram os romanos, então os romanos são o povo do anticristo daí como a, o Império Romano do Ocidente se transformou no que a gente chama de Europa então ele tem que vir da Europa. Europa outros dizem assim, não, a, na verdade o Império Romano, ele se esfacelou com bolacha creme craque pela invasão dos bárbaros germânicos e o Império Romano se transformou na, na, no sacro Império Romano depois na Igreja Isso, Católica Apostólica é, Romana
1: que aí vem de, de o romano.
3: verdadeiro povo é, romano de hoje seria a Igreja Católica então uns pensam, vai ser um estadista e um líder europeu outros dizem, vai ser um papo mas sempre europeu, é ou seja, essas são as vertentes eu, eu penso diferente, eu penso que esse versículo está mostrando a etnia do povo e se você é. vai olhar a história, os registros de público Cornélio Tácito ou mesmo de Flávio José, que os evangélicos conhecem mais você vai ver que ele fala que as legiões estacionadas do Oriente Médio convocadas por Tito para invadir Jerusalém, eram na verdade formadas por pessoas descendentes de Ismael e de Edom é. ou seja, a etnia do povo e o próprio, o próprio Tito perdeu o controle das tropas que porque eram inimigos dos judeus os atacaram, os feriram, os ca causaram Entendi. uma carnificina então fica aí a dica, infelizmente nosso tempo é curto mas dos sete livros ele trouxe dois
2: arrebatamento antes da tribulação e o islã e a visão, é... desculpa a bíblia e o islamismo a
3: bíblia, a bíblia e o islamismo. o islamismo
2: e o anticristo tá certo? então é... entra aí se você quiser, Natan Rufino.com.br para adquiri-los. É, pastor, privilégio bater esse papo com você hoje sem debate.
3: Deus abençoe.
2: Foi um privilégio para mim também,
3: César. Obrigado.
2: Maravilha. Quem quiser te seguir, te acompanhar, redes sociais, próximos compromissos, saber mais como é que funciona.
3: O site é o lugar onde eu sempre estou postando textos, áudios, vídeos. Eu tenho um podcast de áudio também que pode ser encontrado em qualquer aglomerador de canais de podcast. Eu tenho um aplicativo dentro do Telegram. Ele já esteve nas plataformas, né, na App Store, Play Store, mas eu migrei para dentro do Telegram. Que além de ser um aplicativo, ele é uma plataforma de aplicativos. É Natan Rufino Bot. Mas minhas redes sociais são basicamente o meu nome. Se você colocar Natan Rufino tudo juntinho, como um arroba, você vai me encontrar no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Telegram, em todo lugar eu eu tô assim isso, tem o canal do Youtube que você. tem o um canal do Youtube onde eu posto os vídeos, né? Legal. Muita gente me conhece pelo Youtube, mas tem essas outras plataformas também.
2: Legal. Natan, obrigado Deus abençoe, infelizmente o nosso tempo é curto, eu fico por aqui é... mas às duas da tarde eu volto com o um Bom e Velho Programa Crescendo na Fé Beto valeu, pessoal da nossa produção muito obrigado, Deus abençoe, eu fico por aqui Uh, tarde a gente volta com Crescendo na Fé tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade
0: dele Você ouviu? Conversa entre amigos O papo foi
1: excelente De volta na próxima semana Musical, Musical. FM Musical